0: Willkommen zu Raw AWS, früher hatte die WWE noch Angst zu versagen, aber wenn nur alle fest an sich glauben, dann ist auch Raw almost a wrestling show. Drew McIntyre mit einem Bein im Knast, wird ihm der Richter noch eine allerletzte Chance geben? Nach John Cena war auch für Goldberg keine Rose über, folgt nach dem verpassten Recall jetzt der letzte Ausweg, Camp? Das und das ein oder andere
1: mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Drei Stunden Parade, Action, Witz und Erzählkunst aus dem Hause WWE erwartete Montag nach die Zuschauer von Monday Night Raw. Eine gute Stunde Spotfight Raw Review heißt es stattdessen jetzt, inklusive Gesangseinlage für euch Hörerschaft in dieser Spotfight Raw Review über drei Stunden Parade, Action, Witz und Erzählkunst bei Monday Night Raw. Die gute Nachricht vorweg, die Fans waren immer noch da. Die Für viele nicht ganz so gute Nachricht, Herr Flöter ist auch immer noch da. Er ist das Championship Contenders Match zu meinem Shot. Er ist der Mann, für den Wrestling auch auf Deutsch-Olympisch ist. Tag, Herr Flöter.
0: eine wunderschönen, was auch immer. Apropos olympisch. Ich habe gesehen, auf Twitter hat Wrestling jetzt ein Icon bekommen. Das hat aber nichts mit unserem Wrestling zu tun. Deswegen finde ich das gar nicht so dufte. Es stört. Es ist blau und es nervt. So, was nicht blau ist, ist Raw, weil das ist nämlich rot, bekanntermaßen. Dementsprechend müssen wir darüber reden. Jede Woche wieder. Und es tut ja gar nicht mehr so sehr weh. Du hast gesagt, die Fans sind immer noch da. Das ist auch gut so. Das macht mehr Spaß. Und äh, ganz ehrlich, dann machen wir das halt. Also, wenn wir schon hier da sind, dann können wir auch darüber reden. Bringt ja nichts. Ja, <lacht> da, Eben.
1: Was sollen wir denn sonst machen, wenn nicht darüber reden? Das ist, deswegen ihr hört uns der ja dafür zu. Äh, ich kann schon mal vorwegnehmen. Es gab heute, glaube ich, keine Thunderdome-Geräusche. Ich habe da nichts gehört. Also die Fans sind tatsächlich wirklich da und in der Arena und es war alles ganz toll und ganz top, aber das ist völlig egal, denn haha, wir haben unsere 300 Likes, unsere 300 Daumen nach oben geschafft letzte Woche. Bei Raw, es hieß ja 300 Daumen nach oben und der Flöter singt den Theme-Song von Nia Jax. Er tut aber so, als hätte er Spaß dabei. Er singt auf Sächsisch, er klatscht dazu, er stampft im Rhythmus und er denkt dabei an Dominic Mysterio seinen heimlichen Helden, wie sich dieser die Rippen hält. Und dann hält er sich auf den Offbeat selber die Rippen, eine nach der anderen, und trägt dazu sein Augsburg-Trikot. Endlich bekommen wir das 359 Daumen nach oben, hieß es am Ende. Ich bedanke mich bei euch für diese Treue und Herr Flöter, los geht's.
0: Moment mal, erstmal hat der Notar das noch nicht abgesegnet. Das ist ja, der erste Punkt, mein Lieber. Recount. Oder Überhaupt, ja. Hast du wirklich dran gedacht und drüber nachgedacht, dass ich das hier in so einer Popliken-Raw-Review mache? Also jetzt mal im Komm. Ernst, ja. Die, die Plattenfirma hat schon angerufen, mein Lieber. Das Studio in L.A., also in Landshut, ist bereits gebucht, ja. Die, die Location für den Video... Oh, Moment, das wollte ich gar nicht sagen. Äh, also so ein ganz großes Ding. So ein Ding ist das nämlich. Und ja, jetzt. die ganz Los. große Bühne. Und nicht bei Raw. Nee, 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 nee. nee nicht bei Raw. Das... Das, das wird ist die ganz beste Raw
1: Review ever. Nee, komm schon. Nee. Nee. Nein. Nein. Du kannst doch jetzt unsere Hörer nicht, nicht enttäuschen. Nee. Das wenn, 359 äh, wenn, Daumen haben dich jetzt hier gepusht. Ja? Ja, wenn wir das jetzt nee, mit diesen dich. Daumen noch länger machen, dann, dann haben wir bald auch ke keine Zeit mehr, um über RAW zu reden und das ist doch was Gutes
0: eigentlich. Nee, mein Lieber, du kannst aber auch nicht einfach was im Raum stellen, von wegen, da wird ja angekündigt auf Twitter. Riesennummer wird da draus gemacht, ja. Bloß weil ich eine Wette verloren habe, mein Lieber. Ich löse ein. Ich halte mein Versprechen, hm. aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Nee. Boah,
1: ich höre die Berufe bis hier und ich zeichne gerade erst auf. Also das, das, kann ich jetzt. Ich dachte, jetzt singst du. Mann, pass mal Na, auf. Mach was. Das nee. wird ganz Ach. großes Ding, wird das. Ganz großes Ding. Hm.
0: Und ich sage jetzt. Advertising,
1: ja? ne? Wir sind ja im Wrestling, nee, das kommt nicht nee, nein, gut nein, an. Nein, Pass
0: mal auf. Ich setze doch noch einen drauf. Diesmal nehme ich dir die Butter vom Brot, ja, mein Lieber. Hast du nämlich eigentlich schon mal drüber nachgedacht, wie du eigentlich alles überprüfen möchtest, wenn ich jetzt hier einfach singe? Wie willst du sehen, ob ich stampfe, ob ich mir die Rippen halte, ob ich mein augsburg rekord habe? Das kannst so. du gar nicht überprüfen. Ich ja? Dementsprechend setze ich einen drauf, mein Lieber. Wenn es diese Woche wieder 300 Daumen gibt, ja, dann gibt es das Musikvideo. Ich habe mich gerade schon verquatscht. Die Location steht. ja, Das ist ein Riesending. <lacht> da ist alles schön ausgeleuchtet. Die warten auf mich. Der Rauch ist schon da. Vielleicht nee. auch von der Shisha. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das wird ein Riesending.
1: Ich kann das nicht gut heißen. Also ich sage, ihr könnt natürlich gerne die 300 Daumen machen. Das ist dann fürs Ego von Flöter gut. Aber wenn das jetzt nicht, ich sag mal nächste Woche nicht kommt, dann bin ich raus hier. Dann mache ich das nicht mehr mit dir. Dann mache ich das mit dem Tobi zusammen. Ja, dann mache ich das vielleicht mit dem Fair auch zusammen. Aber dann will ich, also das sollen die doch singen. Der größte Hilton, der größte Hilton Night seit Nikki Ash. Und dann sind wir auch schon direkt in Raw drin. Was eine Überleitung. Denn Block 1 von dieser Raw-Review, die wir noch haben, obwohl ich sehr, sehr enttäuscht bin von dir, Nikki A.S.H. und die fast logisch konsistente Antrittsrede. Da würde ich nämlich mit dir gerne drüber reden, weil fast so angepisst wie deine Ankündigung gerade, hat mich dieses Eröffnungssegment, und ich werde jetzt sagen, warum mhm. Wir bekommen unsere neue Raw-Frauendivisionsführerin, die diese Show eröffnet, das ist gut, nach ihrer frühzeitig abgebrochenen Heldenreise letzte Woche. Da wurde einfach ein paar Schritte übersprungen, da scheren wir uns nicht drum. Die ist jetzt einfach unser Champion und sie freut sich natürlich als fast Superheldin und ich freue mich auch für sie. Ich finde Iki echt toll, ich, ich, ich mag sie, ich mag das Gimmick auch eigentlich aber diese folgende Promo, die jetzt kam, die fand ich nur fast gelungen, liegt nicht an Niki, da ich jetzt mal davon ausgehe, dass jemand die Worte für sie geschrieben hat. Erstmal kommt die Crowd an, you deserve it, frage ich mich dann schon, warum genau in Sachen Storyline, aber meinetwegen, also es war ja jetzt nicht so, dass das, die das jetzt dominiert hat und, und alles und, und alle platt gemacht hat, okay, das ist die Crowd. So, was sagt uns diese Niki? Sie sagt uns, früher hatte sie ja Angst zu versagen, aber dann wurde ihr klar, wenn ich versage, dann versage ich, aber das bin dann immer noch ich, also ist mir das egal. Also das allein ist ja schon mal erstmal schwierig, so als Botschaft an die Kids. Äh, da passt ja dann so manches nicht, denn dann sagt sie uns entgegen der vorherigen Ansage, dass wenn wir nur alle an uns glauben, dann können wir alles erreichen und über uns hinauswachsen. Ja, nur dann sind wir ja nicht mehr wir selbst und es ist dann eben doch nicht egal zu versagen. Also sie hat in zwei Sätzen quasi genau das Gegenteil gesagt. Und wenn wir aber alle an uns glauben, dann können wir auch alle fast Superhelden werden. Also da rudert sie dann wieder zurück. Ich fasse zusammen. Wir sollen unser Versagen hinnehmen. Wir sollen aber gleichzeitig danach streben, alles zu erreichen. Und wir sollen am Ende dann wieder versagen, weil wir eben nicht tatsächlich Superhelden werden können. Das war dann die Promo. Habe ich mir extra nochmal so angehört. Und genau das hat sie uns gesagt. Flöter, hinterfrage ich zu viel oder wie hast du das gesehen?
0: Nee, mir, mir ist das auch aufgefallen. Mir ist vor allen Dingen auch aufgefallen, dass es sich da widerspricht und mir ist vor allen Dingen auch aufgefallen, was du erwähnt hast, dass das nicht Organisch und authentisch wirkte. Ja, also das war das war gescriptet, definitiv. Also das hat sie sich nicht selber ausgedacht, weil, wenn man sie mal reden hört, ja, sie war ja, ich habe ja darüber gesprochen bei Smackdown, sie war bei The Bump, ja, da ist die ganz anders. Die ist ganz locker und die ist ganz entspannt mhm. und was weiß ich und macht hier ein Scherzchen, Scherz da ein bisschen Spaß und so will ich die gerne in den Shows sehen, aber es mit so gescripteten Promos, ganz ehrlich, das ist zu offensiv, was WWE da probiert, von wegen Kinder abklatschen und was weiß ich ich verstehe, warum man das machen will und warum man sie da gerne platzieren möchte, aber so wird das schwierig, ja? weil da hast du echt das Problem, dass also es war das erste Mal diese Woche, wo ich sage, uh, das habe ich nicht gekauft, ja, bei, bei Niki und ganz ehrlich, ich bin großer Befürworter, wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen, wäre super, wenn man die mit reinholt, irgendwie ins Title Picture, ging alles ein bisschen schnell, gebe ich dir, ja? aber jetzt am Ende wenn das dann der Output ist, dass man jetzt so, na, so, so, so einen glatten Face draus machen möchte, dann bin ich boah, da bin ich schwer überfragt, ob das denn funktionieren kann, also ich bin mir sicher, dass es das nicht funktioniert, ich habe aber auch den Punkt gefunden, warum das nicht funktioniert, mein Lieber, hätte sie einfach gesagt, dass sie Kansas liebt, ja, dann wäre das alles das besser gelaufen, echt. mein Lieber, ja, und übrigens Marcel, aber ich, eine Nachricht habe ich rausgenommen, auch du, selbst du kannst ein Superheld, Superheld sein, aber nur fast.
1: Ja, nur fast, ja, genau. Ja. Es passt da einfach nicht zusammen, wer, wer logisch an diese Sache rangeht, der wird da äh, Fehler gesehen haben, und du sagtest, äh, sie ist jetzt Face. Nee, ist das nicht sogar ein Heel-Turn? Also wir alle können, wenn wir es nur ganz doll wollen, fast Superhelden werden. Sie selber ist aber jetzt Champion und damit besser als wir je sein können. Sie hat ja eben nicht an sich geglaubt, sondern daran, dass sie im ersten Moment die Abkürzung mit dem Koffer gehen kann und nicht von der eigenen, unzureichenden Leistung, sondern der ja, Schwäche ja, anderer ja, profitieren. Na ja, na ja. Das tut ein Heal. Das ist genau das, was ein Heal tut. Na ja, Sie, sie ja, hat diese Pizza Clock Challenge gewonnen, sie hat sich abgefeiert dafür, dass sie weggerannt ist. Mit einem bunten Kostüm geht sie rum, übertriebenes Rumgerenne, stellt sich selbst in den Vordergrund. Ja? Das Money in the Bank Match, das selber, das hat sie ja nur gewonnen, weil alle anderen zu doof und abgelenkt waren. Und jetzt wirklich mal, denk mal drüber nach. Wenn du Mist das gleiche ja. macht,
0: dann kommt auch keiner an, wie er diesen Koffer verdient, oder? Ja, weil der Mist, der Mist ist. Aber der, der das ist doch hier ganz klar. Das ist doch immer dasselbe mit den Faces. Ja, Faces dürfen mehr so. Die war einfach cleverer. Die hat halt alle geoutsmartet. Ja, das ist doch ganz clever. Ich meine, die, die ist. Kein Superheld, aber die war halt cleverer in dem Moment und auch cleverer beim Titelgewinn. Und sie hat halt die Chance genutzt. Hm. Ist das jetzt nicht Hilmhof? Nein, Marcel, da gehe ich ja. nicht mit, mit dir. Also, das ist doch ganz klar so aufgebaut. Das ist, sie, sie ist halt der Underdog. Ja, sie hat halt jetzt. Sie ist ja nicht genutzt, mehr der Underdog, sie ist sonst, der Champion. Ja, hast du das mitgekriegt? Ja, doch, sie, ist doch, sie ist doch trotzdem der Underdog. Und sind wir ehrlich, sie hat halt einfach nur die Chance genutzt, die sie aufgetan hat. Hat halt zugeschlagen, wie ein guter Superheld das halt machen würde. ja. Und die schaut sie halt auch nicht vor dem Kampf. So, das ist doch alles, sind doch Face-Eigenschaften. Die redet hm. doch nicht schon wieder alles schlecht.
1: Hm. Charlotte Flair kommt dann raus, weil warum nicht? Charlotte Nobels würde sich dann, die möchte sich nicht länger anhören und ich wollte das dann auch nicht mehr. Ähm, ich, ach, ich weiß es nicht, ja. Charlotte, die hat recht, weil wie soll Nikki denn jetzt Raw repräsentieren? Wie funktioniert das denn? Dabei hat doch Charlotte die Star-Power und das stimmt auch. Und ja, dann reiht sie sich ein in die intellektuelle Verdummung dieses Segments, indem sie Nikki als Fast-Idiotin beleidigt, also eben nicht beleidigt, nur weil es halt erstmal gut klingt. Und dann fällt Charlotte, ausgerechnet die große Promo-Queen Charlotte Flair, fällt aus der Rolle, fängt mitten im Satz an zu lachen. Ich weiß nicht, was Großartig. da heute los war. Ein paar Zeilen später muss sie dann auch noch mal, nochmal neu ansetzen. Irgendwas hat er nicht gezündet. Nicht nur bei mir offenbar.
0: <lacht> da war irgendwas vertauscht, das ist mir auch aufgefallen. Also, erstmal muss man ja sagen: Die Absätze von Charlotte, ja, die sind ja länger als Nikis Beine gewesen. Das fand ich schon sehr interessant. Also, ich meine, Niki ist ja eh Wenn schon. Wenn du auf nicht sowas groß, schon achtest, ja. ne? Naja, aber ich finde das Bild eigentlich ganz passend. ja. Weil Niki ist nicht groß. ja. Und dann stellst du Charlotte daneben und die hat dann noch drei Meter Absätze dran. Das <lacht> ist halt lustig. Und dann will man das natürlich, das ist so ein Image, was man halt dann so indirekt verkaufen will. Also ein Bild, nicht ein Image, du weißt, was ich meine. Yeah. So, ne? Dieses Visual, das war das richtige Wort. Das habe ich gesucht. Das hat man eigentlich ganz clever gemacht. Ich meine, die Promo, ja gut. Sie sagt halt, oh, tolle Geschichte von Niki. Und es ist halt trotzdem so, du musst halt kein Happy End werden. Du, ne? und dabei mhm. muss er halt dann selber lachen, als sie die Fans beleidigt, lustigerweise. Ja? Ich weiß nicht, ob da irgendein Chat zurückkam oder irgendwas. Ich habe es nicht gehört. Ich, ist mir aber auch aufgefallen, da fällst du einmal komplett raus aus der Rolle und ich musste aber auch lachen, das macht es dann wieder authentisch und da hat man auch gemerkt, dass sie freier spricht, so, so ist es mir zumindest rübergekommen, naja, sind wir ehrlich, ich, die hat auch so ein paar Sätze rausgehauen wie, ich will mich ja eigentlich nicht beschweren, aber du hast meinen Titel geklaut, so also, kurz beschweren mich halt doch am Ende, okay, diese Probo, ganz ehrlich, du hast auch gesagt, das ging auch ganz schön lang, das ganze Ding, ja also das ist ja noch lange nicht Schluss, wir sind ja jetzt gerade mittendrin und mhm. Auf gut Deutsch, sie will eigentlich nur ein Rematch haben. Und ganz ehrlich, die Ungerechtigkeit ist ja nicht Nikis Schuld, sondern deine Marcel. Ja, deine, hat sie gesagt. Ja, weil
1: ich nur fast ein Podcaster bin, ne? Also, nochmal, ich, ich mag Niki. Ja? Niki Cross, Ash, ASH, wie immer wir sie nennen wollen. Ich mag das. Ich mag auch das eigentliche Gimmick dahinter. Aber es wird mir einfach nicht für einen schlauen Menschen verkauft. Deswegen habe ich das jetzt nicht genommen. Ja, die eigentliche Story, du hast es erwähnt, ist genau das, was wir erwarten. Nikki hat Charlotte den Titel geklaut und würde ja nie gegen sie gewinnen, sagt Charlotte. Also gibt es ein Rematch beim SummerSlam, weil das ja klar ist. Und wir sind halt schuld dran mit unserer Eifersucht, sagt sie. So, und dann kommt Rhea Ripley raus, weil, warum nicht? Und Rhea Ripley ist aber super gelaunt, obwohl sie ja an sich letzte Woche ihren Gürtel klar verloren hat, aber gab halt dann bei Raw eine DQ durch Charlotte. Also muss ja logischerweise Rhea jetzt auch ein Rematch kriegen, was immer Nikki da nur mit zu tun hat. Sonja Deville und Adam Pearce, unsere Authority-Figures, die kommen dann raus und lösen die knifflige Situation auf. Sonja Deville sagt sogar extra, dass es nur eine einzige faire Lösung gibt. Sie stimmt also zu, dass Nikis Cash-In ein Heal-Move aus dem Hinterhalt war. Und was gibt's? Es gibt natürlich ein Triple-Thread-Match der drei beteiligten Damen beim Summerslam.
0: Wow. Das war wieder Booking aus der Konserve, mein Lieber. Da hat man wieder eine kleine Dose aufgemacht, die wir schon ein paar Mal hatten. Mm. Es schmeckt halt immer gleich. Ja, also ich, ich fand es sehr bemerkenswert, dass Real Ripley auf einmal Face-Reaktion kriegt. Da habe ich mich gefragt, warum eigentlich ist mir so ein bisschen unklar, aber ja, sie gut, ist wahr halt so, Hallo, hm, naja, du siehst ja auch äh, Niki als. Naja, lass mal das. Das mit der DQ, okay, das kaufe ich ja sogar noch irgendwie, aber ganz ehrlich, also entweder man, man sieht in ihr Potenzial für den Titel oder eben nicht. Ja, das Problem an der Sache ist halt einfach nur. Jetzt macht man halt wieder diese Konstellation. Ne? Wir stecken irgendwie alle rein am Ende. Das ist nämlich der Output, der hier auskam. Und dementsprechend ist alles alles, was davor passiert, auch relativ egal. Weil ganz ehrlich, dieses Match Rhea gegen Charlotte hat es paar Mal gegeben. Charlotte hat gewonnen. Warum, warum meldet Rhea Ripley jetzt Ansprüche an? Die hat auch das Rematch nicht gewinnen können. Ob es unfair wäre, scheißegal. Mein Gott, die, die hatte ihre Chance. Sie war Champion. Sie war die treibende Kraft und hätte das Ding verteidigen können, wenn sie zu dumm ist das nicht tut. Pech gehabt das Rematch auch verloren, Pech gehabt, dann hat Charlotte halt den Titel verloren, Pech mhm. gehabt, so, das kaufe ich ja eher noch, dass das Rematch passiert, aber dieses Triple Threat, ganz ehrlich, das kaufe ich nicht und das möchte ich auch nicht, auch nicht haben und wie gesagt, das war alles wieder so, ne, ich möchte jetzt nicht mehr mit Tesastreifen anfangen, das war halt sehr durchsichtig, was da geplant war und dafür dann 20 Minuten, fast 20 Minuten zu verbraten, da gab es vorher noch ein kleines Video, okay, geschenkt, aber trotzdem, das war mit deutlich zu lang. Und ganz ehrlich, diese Story ist nicht groß genug. Das ist mein Hauptproblem an der Geschichte. Die Story ist ja sogar noch ganz nett, ja selber über diese Belanglosigkeit man absieht. Okay, dann macht das halt. Es ist alles besser wie nochmal Rhea gegen Charlotte allein. Aber es ist halt einfach nicht Main Event tauglich. So, und da habe ich einfach Bauchschmerzen. Und das ist das Eröffnungssegment. Also wir hatten letzte Woche zweimal den John Cena. Das hat ein bisschen besser funktioniert. Entschuldigung. Also ja, der ist ein bisschen größer, in der Name, gebe ich zu, aber. kannst sie nicht vergleichen, ja, aber ja. Kannst klar. du halt, ja, aber doch, eigentlich musst du es vergleichen. Weil Raw Opening Segment ist wahrscheinlich genauso wichtig wie der Main-Event. Und wenn man es da nicht schafft, die Leute abzuholen, und das habe ich hier nicht unbedingt gesehen. Ja? Also was war hier der Output? Der Output war, wir kriegen einen Triple Threat, wieder random einfach angesetzt, weil Ed Pierce und DeVille einfach Langeweile hatten und kurz mal vorbeigang. Weiß ich nicht. Also das ist mir ein bisschen zu dünn und vor allen Dingen hätte man ja auch auf die Idee kommen können, okay, wir legen halt noch mal ein Number One Contenders Match fest, ja, für irgendwas mm. und machen das dann. Lustigerweise, und da wird es jetzt richtig kritisch, das ging ja noch weiter, mein Lieber. Ja, eben, wir sind war noch gar ja nicht am nicht Ende. Gut. Ja, und, und dann wird es richtig, richtig komisch. Äh,
1: auch, ich kann schon mal teasen mit diesen Number One Contenders Matches, das macht die WWE neuerdings nicht mehr, werden wir gleich mal sehen. Selbst dazu sind wir uns zu faul, aber gleich. Also erstmal, Rhea Ripley hat eben keine Bewandtnis, irgendwas gegen Niki zu machen, weil die haben eigentlich keinen Kontakt zueinander gehabt danach, denn ist der Gürtel halt weg, das hat Sonya Deville aber nicht ge gespürt und deswegen gibt es halt dieses Triple Threat Match es sei denn, Charlotte wird ja eigentlich lieber heute gegen Nikki antreten und dann vergisst Adam Pierce nicht nur fast, sondern wirklich was Sonja vor 15 Sekunden gesagt hat und lässt genau das zu, das heißt dieses Match gibt es doch heute schon und eben nicht als Triple Threat beim Sub Summerslam, obwohl eigentlich doch, da werden wir später noch zu sagen ja, wie auch nicht. Weil auch nicht, also fast. Also es gibt auf alle Fälle heute Charlotte gegen Nikki und es geht eben nicht oh, um den Gürtel. Events. Es geht nicht ja. um den Gürtel, sondern es ist ein, äh, wie ist das, äh, Championship-Contenders-Match. Contenders -Match. Das heißt, wenn Charlotte ja. gewinnt, bekommt sie ein Titelmatch, was ihr Sonderdevil gerade eben schon zugesprochen hat, wozu es auch schon Grafiken gab. Wir werden im Main-Event drüber sprechen. Brawl gibt es noch, Nikki freut sich, ich nehme es vorweg. Am Ende gibt es ein Brawl und Charlotte freut sich 50-50-Booking. Es ja. ist ein ja. Chaos, leider. Ich,
0: ich, ich verstehe es nicht. Vor allem das mit dem Contenders-Match, das hat man in der Promo die 19, 20 Minuten gegen nicht mal gesagt. Ja, das kam dann später einfach als Einblendung. So, was ist denn jetzt bitte ein Contenders-Match? Die hat doch schon das Titelmatch gerade bekommen, wie du sagst. Das macht überhaupt keinen Sinn. Für was dient ihr das denn? Äh, Dienen dieses Match. Das ist ja kein, kein kein Match. Die muss jetzt gewinnen, damit sie ein Titelmatch kriegt, weil die hat das Titelmatch schon. Sie können, könnte jetzt halt die Claims ja, abstecken. Okay, das aber das dann nennst du wusste Gestern keiner bei Raw. Das, das hat jetzt keiner gewusst, ernst. um
1: was es in diesem Match geht.
0: Also ich verstehe es nicht. Es ging dann noch ein bisschen weiter. Du hast schon gesagt, das eine ist dann der Main Event, aber es gab noch ein paar Promos zwischendurch. Ja, Und die
1: machen wir mal. Ich habe da jetzt keinen. Machen wir am Ende. Na Na gut, gut. Wir machen Block 2. Komm, Komm, wir machen jetzt mal was anderes. Ja, Block 2. Ja, machen wir was anderes. Ja, Gehen was wir zum Outlaw ist. von Monday Night Raw. Drew McIntyre hat seine uh. eigenen Regeln. Ja, der, der ist ja nur noch mhm. gegen das Gesetz, ey, aber, aber mal richtig. Letzte Woche hatten wir 34 Stuhlschläge gegen Schenky. Und noch einige mehr Kameracuts an der Stelle. Jinta kommt jetzt raus mit äh, wir, seinem anderen Genossen, und einem Anwalt, ja, der ist ja von Drews Aktion nur angewidert. Und dieser persönliche Anwalt namens Suvant Kopal Hadesani, habe ich mir aufgeschrieben, äh, der möchte jetzt Drew verklagen, wenn er sich nicht entschuldigt. Und das möchte, das macht Drew natürlich nicht, weil warum sollte sich ein Face für ein Fehlverhalten entschuldigen? Genannter Suvant Kopal Hadesani war übrigens letzten Monat bei AEW Dark zu sehen, als kleine Randnotiz. Ähm, der Dude, der möchte das gar nicht mal. Ich glaube auch so ein Gerichtsprozess, der dauert relativ lange, also viele Jahre und bis dahin haben wir doch eh alles wieder vergessen und, und Shenki wird das auch bis dahin wieder vergessen haben, vielleicht ist er dann ja auch wieder Face und hat eine ganz andere Rolle und heißt dann anders, ist mir dann auch egal. Wo wir dann schon die rechtlichen Aspekte thematisieren, das ist ja nicht nur zivilrechtlich von wegen Schadensersatz oder so, wo ja, war denn ja die Polizei ja. letzte Woche?
0: Also strafrechtlich <lacht> habe ich da schon gewisse Defizite wahrgenommen. Aber Ja, ja ich sehe da noch mehr, mein Lieber, ja. ich möchte dich ja. ja ungern unterbrechen, aber das war ja nicht nur, dass er mit Stuhl, Stühlen, Stuhl, das waren zwei Stühle, wird uns nochmal gesagt, ja. zuschlägt. Nee, nee, der hat ja davor auch das, das Moped kaputt gemacht, das ist ja auch Der ja, auch noch. Auch noch. Ja. ja, der steht über dem Gesetz. Da kann er echt nur hoffen, dass er jetzt noch mal eine aller
1: allerletzte Chance dem vor, vor, vor Gesetz kriegt. ne? Ja und aber aber wir, der möchte halt, es ist halt das Match, sind am gegen wir, damit wir also wir, jetzt. also wir, damit damit wir von wir jetzt ein bisschen Redemption kriegen für den armen Shinki, der heute gar nicht anwesend ist. Er möchte seinem Indergartenfreund in einem Wrestling-Match rechten. Das gelingt dann nicht, wobei rein statistisch schon oder auch nicht. Nennen wir es bestes Finish aller Zeiten, Flöter, soll ich es erzählen? Also, ja,
0: Warte mal, 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 mal äh, hebe dir das mal auf, das ist super, das ja. Finish, da können wir nochmal erzähl erstmal deine schlauen Sachen vor. Ja, ich, meine schlauen Sachen, also ich habe ein paar Sachen auf, aufgeschrieben, also erstmal diese, dieses Video, dieser Zusammenschnitt von den 34 Stuhlschlägen, ja, also ich habe ja letzte Woche was von 20 erzählt, also es waren 34, ich weiß nicht, ob gelogen. die ich,
1: zugeschnitten haben. Genau wie mit den ja? 359 Daumen, die dir jetzt egal sind. Nur im Lo gelogen, ja, gelogen,
0: ja, gelogen, gelogen war das. Ja, ja, das ich muss da nochmal noch drüber schauen, glaube ich. Naja, aber das, das fand ich schon ganz lustig, aber ganz ehrlich, das ist auch nicht unbedingt felsig, was er da macht, da bin ich schon bei dir. Interessant fand ich dann aber auch, dass äh, am Kommentar gesagt wird, dass wir natürlich der Right-Hand-Man ist von Jinder Mahal, da habe ich mir gedacht, huch, naja, also zu Roman und den es fehlt dann doch noch ein bisschen was, wenn du mich uh. fragst, aber gut, ist wie es ist, ist. Und, und Promo, naja, gut, von, von Jinder, das ist schon okay, der Tita schon Reaktion, das muss man ihm ja mal lassen, ja, also bei der Klageandrohung, der weiß schon, was er da tut, und Drew sagt übrigens, nicht einfach jetzt ist gut, nee, der sagt wieder, halt's Maul, halt's Maul, hat er gesagt, und dann kamen die ganzen Fans, soll ich mich wirklich entschuldigen? No, no, no. Also der hatte die Halle ja komplett im Griff gehabt. Also ich war sehr überrascht, dass du doch, anders als ich erwartet hätte, komplett als Face angenommen wird. Ja, mhm. ich hatte gedacht, da gibt es ein paar no, missgünstige <lacht> Rufe vielleicht. Eventuell geht es nicht so. Aber PG, ich sag's es mal, geht anders, meine Herren. Also da ist schon ein bisschen mehr Drive wieder drin in den Promos. Grundsätzlich das Match, ja, also ganz ehrlich, ich hatte ein bisschen Angst, dass man wir, der eigentlich einen ganz coolen Look hat, wie ich finde, Verjoppen könnte, das hat man nicht getan. Mit dem kann man ja was machen. Der, der erinnert mich jetzt ja schon so ein bisschen an, an die alten Samoaner ja, aus der Vergangenheit, so ein bisschen. So, da der, der, der ist schon was drin. Mit dem kann man was tun. Der ist halt jetzt inner, okay, ist ja egal, wo er herkommt. Das, das kann man tun. Und Jim na gut, der Stuhlt halt da draußen rum, versucht da Schuh abzulegen, solche Nummern. Und wenn wir Jim Connett glauben, ja, der hat ja gesagt, dass man als Heal nicht outperformen perform, darf. Und ganz ehrlich, der Wir, der war gar nicht so schlecht im Übrigen. Also der hat schon ein paar ordentliche Aktionen auch bringen dürfen gegen True. Und ich finde das gut, weil dieser Mid-Cut-Run ja, von Drew anscheinend anfängt zu funktionieren. Und da haben wir lange drüber gesprochen, dass er das vielleicht braucht. So ein bisschen in der Abkühlphase. Ja. Er kriegt gute Reaktionen. Das freut mich. Und ganz ehrlich, das bestätigt auch zugleich unsere These. Und das möchte ich hier ein bisschen rausstreichen. Das Match an sich war jetzt nicht so wahnsinnig spannend.
1: Ja würde ich jetzt auch sagen. Aber das Ende war sehr spannend. Ich gehe es durch. Also Jinder, der steckt dem Wir einen Stuhl zu, der hält sich den dann vors Gesicht und Drew Claymore da drauf. Der Ref bricht das Match sofort ab und jetzt gewinnt Drew McIntyre per DQ. Hm, sagt zumindest Mike Rome, der Announcer. Und es hm. wird auch die Drew McIntyre-Musik gespielt und so geht das offensichtlich in die Geschichtsbücher. Die Kommentatoren sagen genau das Gegenteil, weil die noch einen Rest Verstand ja, genau. übrig haben. Äh, wobei ich frage mich, ob das überhaupt eine DQ, egal für wen, sein kann, weil dann kann man ja das ganze <lacht> das Match ja lang einen Stuhl als Schild nehmen. Oder wie? Ja, <lacht> ja du, ist also das völlig, völlig wumper am Ende. Ne? Also, ja.
0: ja. Also, also weiß ich weiß nicht, also ich hab's, also im Kommentar hat man gesagt, äh, er wurde disqualifiziert, weil der Stuhl eingesetzt wurde. Ist natürlich Quatsch. Genau, weil, weil ein der Stuhl, der Stuhl im Stuhl Ring war, wurde
1: Drew, der den Stuhl benutzt hat, disqualifiziert. <lacht> er also, komm, claimert schaut. halt
0: ungünstig gegen den Stuhl, aber das hat ja, das es ja früher auch gegeben, Robin Dam, ja, der hat das ja auch immer gemacht mit dem Stuhl. Da gab es auch keine DQ, Spind. also das war schon strange. Also rein storytechnisch, so oder so, ja, verstehe ich ja, was sie da machen wollen, so, also selbst wenn er das Ding jetzt per DQ verliert, das war halt ein bisschen strange, wenn es so gewesen ist, ich glaube, das war einfach ein Abfuck, ja, also das war so nicht geplant, aber ist ja auch egal, rein storytechnisch ist es sinnvoll, es war halt einfach nur komisch umgesetzt, so, dementsprechend, wenn das die Story weitergeht, das war ja klar, ja, es war komisch Übergangs umgesetzt,
1: der, der tritt ihn damit um, das war ja einigermaßen cool, und dann gewinnt halt wir per die Q und dann ist alles gut.
0: Ja, naja, damit es weitergeht, mein Lieber,
1: Ja, ist doch ganz Ach, klar. Es, es ging um nichts, also, es ist ging's ja wurscht. noch weiter, ist ja immer ja. nicht gut Nee, weil nach dem Match ist ja unser Drew McIntyre der Outlaw, der verpasst dem Anwalt, Sivant, Kopal, Hadesani, völlig unprovoziert einen Claymore. Das ist sowas von krimineller Energie.
0: Clara Hill, der Mann, genau wie Nikki A.S.H. Genau das habe ich auch aufgeschrieben. <lacht> also Das ist kein Face, was der da macht. Er wird aber gefeiert wie ein Face. Also da ist ja komplett verkehrte Welt für mich. Das mhm. habe ich nicht verstanden. Absoluter Bitch-Move von Drew. Muss man schon mal sagen. Die Halle feiert es aber. Wegen mir. Ja, Das ist dann vielleicht auch der Einfluss von den Fans, der die ganze Zeit gefehlt hat. Ja, Die können uns ja versuchen, irgendwas zu erzählen. Wenn die Fans das nicht haben wollen und genau das Gegenteil sehen wollen, dann machen sie das einfach. Und das gehört zum Wrestling genauso dazu. Ich bin gespannt, wie WWE drauf eingeht. Ja, Das ist ja die Frage. Also wenn ich das jetzt vergleiche auch. Wir haben gerade über eine gewisse Nicky Ash gesprochen, da versucht man es aufzudrücken, auch das hat bis dahin zumindest nur so semi-funktioniert. Bei Ju versucht man genau das Gegenteil, aber es funktioniert anscheinend auch nicht so richtig. Also ich bin, ich bin gespannt, wie man das auflöst am Ende, aber ich kann sagen, an der Stelle, diese Fede, die ist cheesy, die ist auch nicht gut aufgebaut, aber die funktioniert und das ist der Punkt, den ich hier sehe.
1: Gespannt bin ich, wie Bobby Lashley auf Goldberg antwortet, denn da sind wir bei Block 3. Wer ist denn nun next? Wir hatten letzte Woche die Challenge von Goldberg, kam raus, buckt sich von oben in die Shows, möchte gerne ein wwe title haben. Zumindest habe ich das so verstanden, hat er glaube ich, gar nicht gesagt, aber das will man uns erzählen. Bobby Lashley kommt dann mit MVP raus und möchte uns eben jene Antwort geben oder vielmehr möchte er es nicht, denn Goldberg ist nicht mal eine Antwort wert. Mit anderen Worten, nein, genau wie der Tribal Chief bei SmackDown hat, der hat keinen Bock auf John Cena und Bobby Lashley hat keinen Bock auf Goldberg. Wir erkennen die Parallelität und sind gespannt, ob nicht vielleicht doch beide Matches am Ende stattfinden, oder?
0: Naja, die Begründung war schon irgendwie ganz interessant. Ne? Also er respektiert kein Goldberg einfach nicht. Er sagt halt einfach, okay, das ist mein Ring und, und ich werde hier ja. nicht ja komisch behandelt und das ist alles, was er dazu zu sagen hat. Ich fand das schon gar nicht so schlecht, dass man das eben, er geht halt gar nicht drauf ein, er gibt überhaupt kein Spotlight für Goldberg. Übrigens, weil ich das jetzt mehrfach gelesen habe, mein Lieber, wer heutzutage Goldberg noch als Oldberg betitelt, ja? Das ist, das ist ungefähr genauso geil wie Fußballs in der Badesaison. Das hat mein Uropa schon nicht mehr lustig. Hört doch mal auf mit dem Scheiß. Also es ist weder lustig noch geil. Ja? Also es ist immer noch ein Mensch, äh, der kann halt nicht so wahnsinnig gut mehr wrestle, weil er schon ein bisschen älter ist. Das ist ja geschenkt, aber der hat gezogen. So, also hört mal auf damit. Und ganz ehrlich, Lashley in der Rolle, ich finde das wieder interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Also ja, den Scherz hat ich. Letzte Woche war er noch kurz vorm Explodieren. Ja? Vielleicht ist das am Ende wieder der Aufhänger, warum er es dann doch macht, weil er sich dann wieder verquatscht und MVP es nicht retten kann. Wenn man das so bucken möchte, dann ist okay. Man, man hat ja auch schon vernommen, ja, wenn man vielleicht so ein paar dreckige Blätter liest, ja, hm. dass so Goldberg ja, noch ein paar Mal bei Raw auftreten wird, bevor der SummerSlam ist, da macht man sicher was in den nächsten Wochen. Jetzt ging es halt darum, ein bisschen Zeit zu gewinnen. Und deswegen lässt man es offen. Alles okay so. Finde ich normal. Ja,
1: ich, ich fand es nur interessant, dass man eben genau die gleiche Story auch bei SmackDown macht. Dass man da wirklich komplett parallel reingeht und es eigentlich... Das sind doch zwei verschiedene anst. Brands. Gucken ja, ja. wir doch nicht beides. Guck, also wir, wir alle vielleicht, alle. aber die, die ja. fände es doch nicht. Naja, ah ich, ich, ich behaupte mal, es werden beide Matches stattfinden. Mal gucken, ob es dann weiter die Parallelität gibt. Jetzt kommen allerdings äh, Cedric Alexander und Shelton Benjamin fast parallel auch raus, eine nach dem anderen. Und beide haben irgendwie das Bedürfnis, nochmal irgendwas zu sagen. Ich weiß nicht, warum die genau rausgekommen sind eigentlich Union, nur Party. Um Bobby Lashley stark darstellen zu lassen. ja, Die erinnern sich so ein bisschen an die früheren Tage. Das Hurt Business 1.0, das war schon ganz cool eigentlich. Und jetzt kommen sie aber raus, um von Lashley geplättet zu werden. Denn Bobby Lashley hat einfach Bock auf ein Handicap-Match gegen seine beiden alten Kumpel. Und es wird ein Handicap-Squash-Match, wunderbar. Es gibt einen Spear, es gibt einen Jackhammer. Ist vielleicht doch noch nicht so ganz raus, das Thema. Und am Ende werden dann die beiden... Opfer aufeinander gestapelt und sie werden getribelt, schieft, zusammengepinnt. Man beachte übrigens, dass hier genau wie bei WrestleMania Edge und Daniel Bryan vier Schultern am Boden waren. Also nichts von wegen Regellücken oder äh, Cedric hat ja jetzt hier Schelten gepinnt, das war ja so eine Theorie damals. Äh, jetzt ist halt nur die Frage, ob die beiden auch monatelang im Ring liegen bleiben werden.
0: Stacked. Die bleiben natürlich nicht im Ring liegen, die bleiben nur in der Halle liegen. Also, kennen Sie es, bereitet euch vor, das könnte stinken Naja, ja, also, ich fand das der, der Kommentar von Colin Graves ganz cool, ja, der, der sagt nämlich dann, vielleicht gab es ja Gruppenrabatt dafür. Das finde ich schon ganz lustig irgendwie. Also, du hast jetzt aber einen Punkt, wie gesagt, ich habe es kurz angesprochen, da war ja so ein bisschen vorweg, also MVP will ja eigentlich wieder abwiegeln, ne? aber Lashley sagt dann, ach komm, Komm, gib her, die beiden, mach, mach halt, ist ja kein Thema. Und das könnte genau die Story sein, warum man dann Goldberg eben doch macht. Das ist okay. Ich fand es interessant, ja. Also, es gab unter anderem auch so einen Double-Pin-Versuch von den Ex-Herd-Business-Mitgliedern, die sich ja auch nicht ganz so grün sind. Ne? Hm. Und da kickt er einfach mal nicht mal bei 1 aus. Also, das ist schon ein Monster. Also, ganz ehrlich, so. seit die Chicas weg sind, da hat, hat er aber ordentlich, ordentlich an Fahrt aufgenommen. Und du hast gesagt, die Checker ist am Ende, das war ein Zeichen. Und auch das. Stacken ja, der, der, mhm. der beiden, das ist schon sehr wieder Anspielung auf Friends. Also, ich, ich sehe das schon auch parallel wie du. Ich, das ist doch, glaube glaub ich, kein Zufall. Man macht das schon bewusst. Und ganz äh, ehrlich, ich fand das gut. Man präsentiert Lashley weiter als das Monster, was halt alles blättet aktuell. Und wenn du gegen, gegen Goldberg gehen willst, ja, dann ist das auch die richtige Story. Und bitte blättet dann einfach Goldberg. Dabei bleibe ich.
1: Ja. Das muss dann tatsächlich passieren, also Goldberg den Gürtel geben und ich höre auf, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich heute sage, ich höre dann auf. So. Äh, ich kann noch mal herausnehmen, diese, diese eine Logik, also das Einzige, was mich gestört hat eben, dass, dass Bobby Lashley vorher sagt, ich respektiere den Mann nicht, der ist mir völlig egal, der hat nichts in meinem Ring zu suchen und dann sendet er aber eine Botschaft, indem er das Move benutzt. Äh, na, ja, Moment mal, wo so. steht denn
0: dran, dass der Checker mal Goldberg gehört?
1: <lacht> ja, stimmt, frag mal Riddle.
0: Also, vielleicht Rapid. der Name. Aber das haben halt die, die, die Kommentatoren gesagt. Da kann er ja jetzt auch nichts
1: sagen. Kein, kein, nö, eben. Rapid Fire sind wir angelangt. Zweimal Titelmatch, zweimal Schlag den Champion, zweimal Tag Team und Carrion Cross habe ich es genannt. Also, es war wirklich wieder viel los in dieser Folge, Raw. Da kann man ja, ja, ja nicht meckern. Los. Also, es war äh, ereignisreich. Fangen wir an mit Damian Priest, der behauptet: Seamus verdient seinen Gürtel nicht, der ist nur ein Bully. Und wir bekommen das Match Damian Priest gegen Seamus. Und das war das erste Mal in dieser Nacht: diesen Blödsinn, den wir eigentlich schon öfter gesehen haben, dass, wenn man. Ein Match gegen den Champion gewinnt, dass man dann einen Title-Shot gegen diesen Champion kriegt. Das meinte ich damit, nicht leider.
0: Es ist ein Contenders-Match. Ja, mein Lieber. Ein, ein Championship-Contenders-Match. Die, ja. die story gewesen für Raw. Das habt hab ihr bloß selber nicht gemerkt, dass sie das dreimal an diesem Art gemacht haben. Ja, vielleicht war es auch Ja, das
1: ist auf alle Fälle aufgefallen. Ähm, mhm. Also die Logik finde ich erstmal sehr merkwürdig davon. Äh, und dann, man, man, hat, man schafft ja, halt ja, jetzt aber, aber, sogar die, die, die Number One Contenders Matches ab, also warum sollte man jetzt gegeneinander ja, ja. kämpfen und, äh, ja.
0: Aber weißt du, was, was mich ja, ich habe mir an der Stelle halt die Frage gestellt, weil da war ja noch nicht klar, dass der Main Event auch ein Contenders Match ist, das war, wie gesagt, das erste, das war das zweite Match, direkt nach dem Opening-Segment, oder hm. das erste Match das zweite Segment so, und da habe ich mich noch gefragt, hey, was ist denn jetzt eigentlich, wenn Sheamus gewinnt, kann er dann sein eigener Contender werden? Ja, das wäre hm. ja die Frage, also ein Contenders Match verstehe ich ja so, wer gewinnt, ist Contender. So, wenn er jetzt gewinnen würde, hat er dann mhm. keine Gegner mehr. Ich, also da, da ist schon, also das ist ein bisschen mehr wie die Logiklücke, das hast du ja. ein bisschen kleiner, kleiner geredet. Als es ist mein es, es sollte ein Halb-Contender-Match
1: sein, ne? wenn man darüber nachdenken. Oh, so, mhm. haben wir es nämlich. Ja gut, das Match selber fand ich ganz cool, Zehn Minuten lang, Priest, der kickt bei Seamus die Maske ab, geht dann aber nicht wirklich auf die Nase, kickt dann sogar nach einem bro kick aus, der Reckoning, der heißt wieder Reckoning und nicht Hits the Lights, ist mir aufgefallen, geht aber trotzdem durch am Ende. Seamus hat vermutlich wieder eine gebrochene Nase, zumindest in der Storyline. Und Damien Priest hat jetzt dieses Titelmatch, weil er hat das Number One Contenders Championship Titelmatch gegen den Champion gewonnen. So altes Thema mittlerweile. Sheamus später auf Twitter fand ich ganz witzig. Ich brauche keinen Priester, ich brauche einen verdammten Doktor.
0: Ja, das hat er ja auch nach dem, nach dem Match ja deutlich gemacht. Er ne? hat sich die Nase gehalten. Ich glaube, die Story wird da weitergehen. Er wird da weiterverkaufen, dass die Nase kaputt ist ähm, und wird sich halt nicht antreten wollen. Jetzt hat er ja Contender, ne? so wie ich das verstanden habe in diesem Halb-Contender-Match. Ja. Das Match an sich, hast du gesagt, das war halt zwei Big Man. Ne? Also das hat ganz ordentlich funktioniert, fand ich. Ähm, ich frage mich halt nur wieder, wenn man das wirklich aufbauen möchte als Titelmatch, warum zeigt man es halt schon wieder vorweg? Hm könnte man darauf verzichten. Ansonsten habe ich noch so klassische Sachen notiert, wie er schießt zwar Pfeile, aber nur noch auf imaginäre 3D-Einblendungen, huch, ja, mhm. okay, und im Kommentar wird gesagt, Übrigens, dieser Ricochet und dieser Guerrero, die hatten nicht so viel Power wie dieser Priest und das ist der Grund, warum die gescheitert sind, so kann man halt die anderen auch begraben, <lacht> finde ich auch interessant, so waren die. Die, äh, die waren einfach nicht da übrigens, ne? also es ist halt so, wo ich mir denke, so. Hm. aber ansonsten war es halt durchsichtig, es passiert halt das, was passieren musste, ne? natürlich gewinnt dann halt äh, Priest, damit wir halt ein Contender-Match haben, bla, was weiß ich, aber wie gesagt, es wird auf die, auf die Nase rauslaufen, wir Shameless wird sich wieder drücken wollen und irgendwie kriegt er halt dann doch zu packen bei Summerslam und dann ist gut.
1: Rapid Fire geht weiter. AJ Styles und Omos gegen die Viking Raiders und diesmal war es sogar ein tatsächliches Titelmatch. Also wenn man den Champion besiegt, dann wird man jetzt sogar selber Champion und wir glauben sogar kurz, dass es für die Wikinger erreicht, als dann Omos draußen liegt und Styles den Viking Experience abbekommt. Omos ist dann aber rechtzeitig zur Stelle wieder. Phenomenal Vorarm wird von einem Ratschlag von Ivar vermieden und die Kommentatoren können nicht verstehen, wie jemand wie Ivar so gut turnen tü kann. Äh, haben es diesmal vielleicht nicht so, oft ge nicht so auffällig gemacht für die letzten Wochen, aber offensichtlich haben die immer noch nicht diesen Ratschlag äh, akzeptiert oder erkannt. Styles wird dann am Ende zerlegt. Omos kommt rein, erledigt natürlich den Job. Styles kommt dann wieder rein zum PIN und das war's dann. Tommy Dreamer sagt auf Twitter, dass Omos irgendwann mal
0: WWE-Champion wird. Das so als Vorlage, Herr Flöter. Ja, das hat ja auch Kevin Nash behauptet, wie gesagt. Da habe ich ja schon drüber gesprochen letzte Woche. Also ich meine, alles an dem Typen ist kolossal, ja, also da, da werde ich ja richtig neidisch, da kriege ich Komplexe, jetzt mal im Ernst, wenn ich den sehe, <lacht> Ernst, äh, ja, also ich sag's mal so, ja, also die Darstellung von Omos, die finden wir jetzt vielleicht nicht wahnsinnig geil, aber ganz ehrlich, wenn man ihn wirklich als Monster platzieren will, dann ist das jetzt wieder die richtige Art und Weise, wie man es umsetzt, aber zwischenzeitlich haben wir so gedacht, hm, so ganz grün war das jetzt nicht irgendwie, da hat man so ein bisschen zurückgerudert, aber jetzt macht man wieder das, was man vorher gemacht hat. Das Match ist im Endeffekt genauso ausgegangen wie das erste Match auch. Ich schließe daraus, die Viking Raiders sind raus ja, aus dem Titelrennen. Zumindest wäre das die logische Konsequenz für mich. Äh, zwei Chancen bekommen, beide nicht genutzt. Almost macht halt den Unterschied. Okay, kaufe ich. Interessant fand ich aber noch, dass AJ wahnsinnige Facebox Face bekam. Ja? Also er kündigt halt seinen Vorarm an und die Halle poppt. <lacht> er ist Heel, Freunde. Also, er poppt und kriegt wahnsinnige Face-Pops, aber er kriegt halt auch S sonst nur <lacht> aufs Maul. Ist auch wieder so eine, so eine Geschichte, wo man halt hinterfragen muss, mittel- und langfristig. Macht das dann Sinn, ihn als, als heal platzieren zu wollen? Also, wenn die Fans doch offensichtlich AJ lieben, ja, dann kannst du ihn nicht, auch nicht mit Omos halt als monster heal bringen. Das macht keinen Sinn. Und klar, richtig, wenn er halt nur da ist, um einzustecken. Das funktioniert nicht. Äh, ansonsten, ja, hoffentlich ist diese Fehde mit den Viking Raiders jetzt durch. Viking Raiders war ein Übergang ähm, Haken mal ab, die Viking Raiders können jetzt dann wieder, keine Ahnung, gegen t und Base gehen man.
1: Mm, die sehen wir gleich auch noch, genauso wie Styles und Omos, die nochmal wiederkommen. Ich sehe aber schon noch einen Rematch. Also zwei, zwei Matches ist eigentlich nichts für die WWE. Kommen wir zu Eva Marie und Dudrop. Ja, Eva Marie, ja, für, wir vergessen jetzt einfach mal, dass ich letzte Woche Opfer von Voodoo-Magie wurde und jeder vergisst das. Und es ist auch in Ordnung, weil es gibt auch keine Lexa Bliss, es gibt keine Lilly. Bis zum Na, Ende. Der Playground wurde wiederholt, mein Lieber. Der Playground Play wurde wiederholt. Ja, Eva Marie und Dudrop haben jetzt ein Match gegen Natamina oder Taminati, je nachdem, in welchem Team ihr seid. Ein ganz klassisches Schlag den Champion und bekommen ein Titelmatch. Match, ja, wieder so ein, ein Halbcontender. Ja, das war ja bei der fußball eben auch so. Ne? Belgien hat ja in ja, so einem super. dark Fußballspiel spiel Portugal geschlagen und hat so dann Klar. die Chance gekriegt, Portugal im Achtelfinale rauszuwerfen. So, ja. Genau so ist das passiert. Unsere Champions, die haben ja jüngst zweimal gegen Tegan und Nox verloren, aber das ist SmackDown, das weiß hier bei Raw natürlich keiner, wird nicht erwähnt. Doudrop flügt durchs Match, das gefällt mir. Iva kann dann aber anders als Aja eine Stunde vorher nicht den Pin klauen, Stattdessen ein durchaus witziges Video und dann kommt Lilly tatsächlich doch noch auf den Titan schon, wie Lilly einen auf Eva Marie macht, das fand ich durchaus witzig, die lilly Lucian fängt an, also das ist, sind jetzt offensichtlich die Faces dann tatsächlich, die Eva stört das, Tamina nicht so, Champs gewinnen, obwohl Natalia auf einem Bein am Ende raushüpft, vermutlich ist sie tatsächlich verletzt, sie wird gestützt von einer nicht näher genannten Dame mittleren Alters und äh, erzählt irgendwas dazu.
0: Ja, naja, hast du ja eigentlich alles gesagt. Ich meine, ich, ich fand es ganz interessant, dass man wieder die alten Clips rauskramt, als wir noch alle dachten, Natalia und Termina sind absolute Faces. Wir haben geweint, als sie die Titel gewonnen haben. Das hat man extra nochmal gezeigt. Also ich habe mir gedacht, okay, ist das jetzt wieder ein Face-Term? Ja, eigentlich schon. Ne? Also ist das ist ja, keine Ahnung, der vierte in zwei Monaten. Also sagen wir es so, die gewechselte Unterhose war offensichtlich wieder Baby -Pink, Ja, Also das kann man schon mal sagen. Das ist schon ein bisschen ja, verstört, Aber wie man es halt gerade braucht. Und natürlich ist Eva-Marie, die, ja, die ist ja, also wenn die nicht hier ist, weiß ich auch nicht mehr. Zumindest da ist die Rolle, klar. Du hast gesagt, Dujob, äh, wie immer, super, ja, ich möchte die gerne alleine sehen. Rennt die end irgendwann endlich mal von, von, von Eva-Marie und dann kann die auch wieder verschwinden und Dujob darf wieder bleiben. Dann kann sie irgendwann diesen dämlichen Namen ablegen und dann ist auch gut. Mhm. Ansonsten Ausgang. Äh, ich glaube, das war nicht das geplante Finish. Ja. Du hast gesagt, Natalia scheint sich wirklich verletzt zu haben. Ja. Ähm, Interessant ist, dass man es dann halt zeigt, wie sie rausgebracht wird. Ich glaube, da war so ein bisschen Distraction vom Video, war schon geplant, aber ich glaube, das Ende war anders gedacht. Am Ende, okay, Titelverteidigung, aber interessant wird jetzt natürlich, wenn sie wieder ja, Der, 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 der
1: Titel war ja. gar nicht, das war ja nur ein Halbcontender.
0: Naja, gut, aber ich meine, es heißt ja auch, dass es kein Titelmatch hätte gegeben, danach, wenn sie wirklich verletzt werden das meine ich. Und die mhm. Frage ist halt jetzt, ne, wenn sie jetzt wirklich verletzt wäre, am Knie, vielleicht sogar für länger ausfällt, was macht man dann? Ja, Gibt es dann ein Contender-Contender-Contender-Match, ich weiß es nicht, halt. äh, irgendwie sowas, kann ich mir vorstellen, ähm, ist halt aber auch nicht so wahnsinnig spannend, ganz ehrlich, ich habe mir aufgeschrieben, eigentlich wäre Eva Marie prädestiniert, diesen Titel zu gewinnen, weil jeder, der diesen Titel gehalten hat, ja, ist doch im Endeffekt eigentlich die Person oder sind die Personen, die keiner sehen will, du-job-klammer ich da aber aus.
1: Ja, immerhin. Ja, die waren tatsächlich Faces, ne? Natamina und, und bei SmackDown sind sie dann wieder hier. Das stört mich nicht. Karen Cross gegen Keith Lee. Der amtierende NXT-Champion gegen den Mann, von dem er vor ziemlich genau einem Jahr in beeindruckender Manier die NXT-Championship geholt hat. Oder wie es bei Raw heißt, die beiden Witzfiguren von letzter Woche. Ganz großer Plan dahinter natürlich, sagt der Herr Flöter. Genauso wie wenn Bobby hey, Lashley jetzt zu so ja, ja, ich warte mal. Bobby Lashley geht jetzt zur AEW, kriegt keine Blitze mehr und verliert dann gegen Billy Gunn. Genauso logisch ist das alles. Hardy hat Corona, keine Ahnung, ob er sonst gekämpft hätte und man Kisli deswegen reingeworfen hat. Lee, der will uns abseits der Show, ganz interessant, in zwei, drei Wochen sagen, warum er so lange weg war. Da bin ich ganz gespannt drauf. Offenes Match gab es jetzt hier. Am Ende gibt Kisli im Cross-Jacket auf. Dann bauen wir doch langsam das wieder auf, was wir schon hatten und dann aber fröhlich weggeworfen haben. Die Glaubwürdigkeit des NXT-Champions und flirte damit, meine ich, nicht explizit Karen Cross, sondern den Titel an sich, denn das Amt ist wichtig, nicht die Person. Und dem wurde sehr geschadet letzte Woche.
0: Hört doch mal auf zu weinen um diesen dämlichen NXT-Titel. Interessiert kein Mensch. Ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass hier eigentlich Hardy geplant war. Ja? Der ist halt in Quarantäne. So, okay. Konnte halt nicht. Also hat man nochmal Lee raus, rausgeholt und nochmal verbraten. Das Match an sich war okay. Es war bei Weitem aber nicht so gut wie bei TakeOver. Da waren schon ein paar ich jetzt mal, Unsauberheiten drin, die man von Keith Lee vor allen Dingen nicht kennt und ich glaube, seine Erklärung wird sein, dass er wahrscheinlich, wenn er, wenn er Real Talk ist, redet, ja hm. wahrscheinlich wegen Corona einfach ausgefallen ist, weil ich sehe da schon, so ein paar Sachen, wo er öfters mal durchpustet, wo er wirklich rausnehmen muss, das kenne ich von ihm eigentlich nicht, Ja, auch in seiner Indie-Zeit hat er das eigentlich nie gemacht, äh, das habe ich da schon gesehen und das war auch letzte Woche so ein bisschen mein Eindruck, dass er manchmal so ein bisschen mit der Luft zu tun hat, vielleicht ist das ein Grund, reine Spekulation, mal gucken, ob es wirklich eine Story wird, das glaube ich nicht, ich glaube, das wird eher so außerhalb des Programms passieren, was er selber sagt, was los war. Aber gut, das Match an sich, wie gesagt, es ist eigentlich ein Re Takeover Rematch. Ja? Das ist, hätte man größer machen können. Andererseits, und das, na, wenn man Hardy schon nicht zur Verfügung hat, muss man ja auch sagen, man hat jetzt Karrion Cross trotzdem diesen großen Sieg gegeben, den vermeintlich größten, den er bei Raw holen konnte jetzt. Natürlich ist das kein ganz großer Name, Keith Lee, der hat letzte Woche auch verloren, aber der hat zumindest Masse, ja, der ist zumindest eine Herausforderung. So, und dementsprechend, sehe ich das schon, dass man die Story ein Stück weit weiter erzählt Und das mit Hardy kann man später wieder aufgreifen, wenn er dann wieder verfügbar ist. Die Frage, die ich mir stelle, ist, letzte Woche hat man darüber gesprochen, das ist nicht der Call-Up von Cross. Jetzt ist er wieder da. Ist das, ist das jetzt der Call-Up? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube weiterhin, das läuft darauf hinaus, dass Cross sich zu sehr auf seine ja Raw-Aktivitäten konzentrieren wird, deswegen den Titel verlieren wird bei NXT und dann wirklich bei Raw landen muss. Und bis dahin wird er halt ein paar Siege bei Raw holen. Ja, also hoffe ich zumindest. Ja, dann ist das auch alles egalisiert mit Hardy. Und dann kannst du irgendwann diesen Payoff machen, wenn Hardy wieder da ist.
1: Warten wir es ab. Tiba und Mace sind auch so zwei Genossen, die, die da so rumlaufen. Mustafa und Ali und Mansur sind die Gegner. Das wurde ja letzte Woche schon geteased, dass die beiden es als Tag-Team versuchen wollen. Mansur ist voll motiviert. Ali hat aber schon so viel Mist in der WWE erlebt, dass er da erstmal skeptisch ist. Dann die beiden von der Liga, der außergewöhnlichen Rüden, Riesen vermöbeln Ali. Mansur schafft fast den Sieg, wird dann aber von Ali gerettet. Mansur kickt dann aus Versehen Ali, gewinnt dann per Einrolle das Match. Ali rettet Mansur, ist also nicht an gepisst davon nach dem Match erneut, weil die, die großen Riesen wieder angreifen und ja, diese kleine andere Card Story, die gefällt mir einfach nach wie vor, das finde ich ganz in Ordnung. Interessant für Mace und Tiber ging die Nacht dann auch suboptimal weiter, denn es gab eine Niederlage in einem Dark Match gegen Riddle und John Cena, ganz interessant. <lacht>
0: Ja, gut, das klammern wir ja aus. Das haben wir ja nicht erlebt. Dementsprechend, ich, was habe ich mir aufgeschrieben? Also, Tiba hat, hat die Wir-Gesichtsbemalung, also nicht die Wir, sondern wir, ja, also wir? der ja. Hinder. Ja. Äh, sind das vielleicht Vorzeichen? Ist ja aber auch egal am Ende des Tages. Du hast es gesagt. Also, man hat jetzt hier einfach mal gezeigt, okay, für was Mace und Tima eigentlich gut sein können. Ja? Die zwei Kanten, die gegen die zwei Leichtgewichte, die vermeintlichen Leichtgewichte gehen. Natürlich werden sie verjobbt, ist aber auch nicht so schlimm, weil das Wort liegt hier auf Ali und Mansur. Und ich, ganz ehrlich, ich habe auch inständig gehofft, dass Mansur jetzt nicht zerlegt wird, ja. Weil, das Adi keine große Lust hatte, das hatten sie letzte Woche schon erzählt, ne, Mansour hat er dieses Sekti Match irgendwie angeleiert und jetzt liefert er auch und äh, es macht auch Sinn irgendwie, weil es wird wieder über ein Saudi-Event im Oktober gemutmaßt, also wenn das passiert, dann brauchst du ja einen großen Namen, Mansour war da schon mal aktiv, jetzt hat er halt Spotlight auch im Main Kader, das finde ich gut, ich sehe den auch gern, muss ich wirklich sagen, der darf ein bisschen was zeigen, Adi haut noch einen Dive nach draußen, der damit mit dem DDT endet raus, also da waren aber coole Sachen dabei, muss ich schon sagen, das hat mir gefallen und bei dieser Story, ja, fühle ich auch endlich mal diesen Upset, den sie uns ständig verkaufen wollen. Weil ganz ehrlich, ich war mir nicht sicher, dass die beiden das Ding jetzt gewinnen. Hm. Äh, natürlich habe ich jetzt nicht gepoppt, ja, aber es war auch wieder eine Einrolle. Aber es kriegt man so den Sieg, ja. Und das ist so ein Fall, wo ich sage, okay, das kaufe ich dann auch und du darfst es halt nicht wöchentlich machen. Das ist halt nach wie vor der Kritikpunkt. Ähm, wenn man halt jede Woche irgendwie von Upsets redet, ist das ein bisschen blöd. Ich erinnere da zum Beispiel an Razor 1 gegen 1 to 3 in den 90er Jahren als Beispiel. Und da Sehe ich auch Mansur und Ali so ein bisschen gerade. Nicht ganz so groß die Story, aber wenn man das weitergeht, kann man mit denen wirklich was machen. Und ganz ehrlich, die beiden gegen Riddle, Orton, wer auch immer, ja vielleicht auch AJ und Omos, das könnte interessant werden, weil da hast du ein paar Leute im Ring, die was zeigen können.
1: In Saudi-Arabien gewinnt man so dann erstmal ein, ein, ein 60-Man-Last-Man-Standing-Match oder so. So geht das dann weiter. Bei jetzt ja,
0: die außer auszählen wollen, ja.
1: Bei Raw ging es dann weiter mit äh, The Miss und John Morrison. Die treffen auf AJ und Omas Backstage und es werden geheime Dinge besprochen, die sich gleich aufklären werden. Riddle. Scooter zum Ring und bekommt nicht unerwartet den Pop of the Night, hatte ich so das Gefühl. Das Match heißt John Morrison gegen Riddle. Byron Saxon wird mehrfach gedripstickt, warum immer der Mann das jetzt verdient hat. Dann wird auch Riddle gedripstickt, Sollte eigentlich eine DQ geben, vor allem nach der äh, Logik, die wir vorher bei Drew McIntyre gesehen haben, gibt aber stattdessen wieder eine Miss-Riddle-Schildkrötenkombination, die wieder ganz witzig war. Styles und und Omos kommen die Ramp runter ohne Gürtel und schauen sich kurz das nette Match an. Omos zerstört dann in einem Akt puren Vandalismus den Scooter. Ich habe selten so Abscheuliches gesehen, Flöter, und das sage ich nicht so. Das war wirklich fies. Der Scooter ist kaputt. Die Matte ist heilig. Der Scooter aber doch eigentlich auch. Da kann ich dann ausnahmsweise mal verstehen, dass ein Rester komplett abgelenkt ist, so wie Riddle. Und der verliert dann hier. Woraufhin? Styles, Riddle, Styles, Clash zum
0: Abschluss. <lacht> Ja, gut, das war ein schwieriger Satz, aber der war richtig ja. grammatikalisch ja. super rausgebracht. Okay. Mein Lieber, du hast gesagt, also der Pop von Riddle, als er reinkam, der war wirklich gut. Ja? Also das ist und bleibt das heißeste Eisen, was WWE im Feuer hat nach der Pandemie, muss ich schon sagen. Also von nicht den ganz großen Namen, sondern die Upcoming Stars, das bleibt dabei. Ich wurde auch wirklich ganz feucht, als Mr. wieder getripstickt hat, das war ja mhm. Wahnsinn. Also da, da, da bin ich ja voll zu. nee, ganz ehrlich, das, das ist ein bisschen lame. Uh, Riddle und Morrison sind aber zwei klasse Worker und das hat man ja auch gesehen, weil die Halle war zuerst relativ ruhig, als das Match vor sich hinläuft. Ne? Und Am Ende hat man sie so weit bearbeitet, also sie, die Halle, ja, dass dann Reaktion kam. natürlich mit der Hilfe von Müssen, da waren ein paar coole Spots dabei und am Ende hat der Will einfach das Numbers-Game ne, verloren. So ist halt der Punkt und das, das wollte man halt klar machen, weil AJ Omos kommt halt dazu und dann hast du halt na, dreieinhalb, sagen wir es mal so, Männer, auf die er schauen muss, das funktioniert dann halt nicht mehr. Man bereitet, glaube ich, einfach das Randy Return vor, das muss irgendwann passieren und dann ist die Frage, Klar, Turn vielleicht da Randy noch, noch gegen, Age, äh, gegen Riddle, dann wird es richtig interessant. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe an, an der Stelle ist, warum machen Age und Ormas das eigentlich? Ja, weil, ganz ehrlich, das Tech-Team ist doch gerade nicht ex existent von RK-Bro. Die haben gerade die Viking Raiders abgefertigt. Warum bucken die sich jetzt mit diesem Eingriff selber in die Story? Mhm. Keine Ahnung, aber nehme ich trotzdem, das Match wird kommen und das Match muss auch kommen. Und dann muss halt Randy halt aufräumen oder eben Turn eins und beiden.
1: Sie werden uns nächste Woche natürlich eine vollständige Erklärung geben und dann haben wir nichts gesagt. Wir haben noch ein letztes Rapid-Fire-Segment, Arthrus gegen Reginald. Lass dich mal so sinken, sinken, äh, setzen, sitzen wir erst. Mal. What we all What be waiting
0: for? for? Yes! Ja. Uh, ah, ihr so. aller Zeiten.
1: Also, Artruce gegen Reginald, ich nehme alles zurück, was ich gerade eben gesagt habe. Wenn Artruce das Match gewinnt, dann bekommt er einen Shot auf den 24-7-Title. Möchte man meinen in dieser Raw-Folge, aber es ist tatsächlich direkt ein Title-Match, obwohl es das in diesem Fall ja gar nicht bräuchte, angesichts der 24-7-Regel. The fuck? Ja. Ja, Reginald, der hüpft herrlich rum und lässt Archus dumm aussehen, also dümmer noch als eh schon, die Verteidigung, und dann hüpft Reginald auch noch gekonnt vor der gesamten
0: 24-7-Brigade weg. Aber das war doch wieder, das war, er hat doch genau das gemacht, was wir letzte Woche gesagt haben. Ich weiche allem aus, ja, das ist das, was er kann. Wrestle muss der ja gar nicht, weil der wird ja nicht getroffen. Das ist doch super. Ich fand es interessant, dass Artooth die ganze Zeit während des Matches ein Mikrofon äh, an seinem Ohr, bzw. sein Gesicht hatte, ja, dass man auch Stimmt. die ganze Zeit hören konnte, was er da erzählt. Also das hat es auch noch nicht gegeben. Und dieser Entrance von Reggie, also das war ja sinkara in, ja, also... Hoch 10, ja, mhm. meine Herren. Das sah lustig aus, war interessant. Ist natürlich eine Radnotiz, ne? Aber ganz ehrlich, Art und Reginald, die beiden sind sich ja doch gar nicht so unehelich, wenn man das eigentlich so mal augenscheinlich betrachtet. Ich finde das eigentlich ganz lustig, wenn man die beiden jetzt so ein bisschen so als Sidekick-Story macht. Ähm, mhm. Das ist schon okay. Und es war halt so ein Segment zum Runterkommen, bevor der Main Event kommt. Ich habe mich ja halt gefragt, ob ich runterkommen muss, da, aber gut, ist egal. Ich fand es lustig, weil er weicht, wie gesagt, einfach der kompletten Division aus. Da können sie gar die Young Bucks, ja, sogar die können da noch was lernen, meine lieben Freunde. Flip, flack, flop, tralala, was weiß ich. Da finde ich es geil, bei den Young Bucks nichts.
1: Doch. <lacht> ja, das war schon okay. Kann man so machen. Ich weiß natürlich nicht, warum es ein Match gab. Also, das, der hätte nur ja also eine können. Es eine kam Fall auch viel zu positiv rüber das. gerade.
0: Mein ja. Es kam viel zu positiv rüber
1: gerade. Aber es <lacht> Aber ist viel, gut, was viel was passiert <lacht> bei dieser Raw-Folge. Ihr habt es gemerkt, wie viele Segmente waren <lacht> sie sieben, glaube ich, im Rapid Fire. Ja, <lacht> so zu vielen, ja. ah, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, klar. Heute ist der 27. Juli, mein Lieber. Mhm internationaler Take-Your-Pants-For-A-Walk-Day ist heute. Oder wie das oh, vor, ja, wie das wie das vor Corona. Corona hieß, raus an die frische Luft. Also macht das bitte, ja. Geht vom ah, Rechner okay. runter. Hört uns auf den Kopfhörern, macht einen schönen Spaziergang. Hose dabei an, denn das ist der Tag.
0: Ist ein Quatsch, wir reden hier von Wrestling-Fans. Mach dir nichts vor.
1: <lacht> ja, die, die Wrestling-Fans sind ja noch angepisst mit deiner Ankündigung, dass du heute nicht singst. Uff. Ich habe das, naja, ist egal. Ich, ich komme gleich noch zum ja, Main-Event-Block. nur
0: die großen Shows. Ich lasse mich nicht für den Kleinkram bucken.
1: Genau, Main Event ist mein Lieber. Fast ein Titelmatch bekommen wir nämlich im Main Event. Wir sehen Niki vorher. Ich glaube an mich, sagt sie. Ganz egal, ob es am Ende klappt oder nicht. Lohnt sich halt zu kämpfen, obwohl ich nichts dafür kriege, also lohnt es sich nicht. Nur damit das klar ist, ich gewinne beim Summerslam, egal was passiert hat sie tatsächlich so gesagt. Sie widerspricht sich von Satz zu Satz und passt damit wunderbar in diese Frauendivision rein. Rhea Ripley kommt dann dazu, nö, ich werde beim Summerslam gewinnen, aber heute gewinnst du mal schön, damit Charlotte nicht ihr Match bekommt, das sie eigentlich nach der Ansage von Sonja Neville schon hatte. Charlotte später vor dem Match sagt dann noch, ich bin es leid, dass ich hier seit einiger Zeit nur fast Superstars rumlaufen sehe. Ich weiß nicht, ob sie damit Karen Cross meinte, so als Anspielung vermutlich nicht. Und so wurde das Match dann aufgebaut, ja, Nikki A.S.H. gegen Charlotte Flair in einem, ja, Flöter, wir kennen es bereits, in einem Championship Contenders-Match, nur dass es eben nicht wirklich gesagt wurde, was das ist. <lacht> es
0: ging ist. um nichts. Ja, ja, es das, ging das war der um Unterschied. gar nichts. Ja, mein Lieber, es ging um gar nichts außer um das Ego von, von Charlotte. Ja, das, das gebe ich ja denen noch. Also, sie wollte halt den fast Superheld schragen. Das ist ja noch okay, mhm. aber der Superheld, okay, der stellt sich ja auch jeder Schlacht. Huhuhu. Das ist halt so dieses cheesy Ding, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ne? Also, wenn man darüber jetzt versucht, Niki als Überface zu platzieren, das wird nach hinten losgehen. Liebe Leute, also, das ist mir ein bisschen zu überdreht und ich habe es vorhin auch angesprochen, das ist keine Main-Event-Story, liebe Freunde. Also hört doch mal auf. Ja, also wollte wir jetzt wirklich erzählen, dass Charlotte äh, Niki unterschätzt hat und da, äh, bla 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 und jetzt will sie sich rächen und das soll dann eine große Story sein. Jeder wusste, was hier passieren wird. Eigentlich haben alle nur darauf gewartet, kommt noch irgendjemand raus am Ende oder nicht. Ja, das ist doch der Punkt hier gewesen. <lacht> ich nehme es vorweg, es kam niemand mehr. Ja, doch, und Nick, und Patrick haben, so ja, Nick Patrick kam raus. das kannst du gleich noch machen. Aber ganz ehrlich, ansonsten war es halt das typische Ding, was man erwartet Charlotte dominiert und Trash stoppt sich ins und durchs Match, ja, die Halle mhm. reagiert dabei, aber anfangs relativ wenig, muss man schon sagen, bis dann so ein bisschen der Hopespot kam für Niki, der relativ schnell abebte, aber da gab es zumindest leichte Pops, also ja, ein Stück ja. weit hat das funktioniert, aber ich würde hier auch wieder unterstellen, das funktioniert nur deshalb, weil Charlotte Astrein Heel Job macht.
1: Ja, das ist genau, das ist ja das, was ich von Money in the Bank gefordert habe, dass Charlotte einfach hier sein muss, klarer hier, keine Frage, bis auf diesen kurzen Lacher am Anfang, den wir jetzt mal ausklammern, bleibt sie auch hier. also es wurde einfach schlecht erklärt, was genau hier passiert, die Authority beide kommen am Anfang raus und sagen was Gegenteiliges, Sonja sagt, Triple Threat ist fix und Adam Pierce sagt, du bekommst heute aber noch ein Match und musst dich beweisen in einem Halbcontender-Match offensichtlich. Ich weiß es nicht. Ich kann noch mal zusammenfassen, so wie ich das verstanden habe und ihr korrigiert mich dann. Aber ich, ich sage dazu, ich habe diese Show wirklich mit Kopf geschaut. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe ein Skript geschrieben, so habe ich es verstanden. Also Charlotte und Rhea, die hatten ihr summerslam title match offiziell. Charlotte wollte dann aber heute schon ein Match gegen Nikki und in diesem geht es jetzt darum, dass sie ein Titelmatch bekommt, wenn sie gegen den Champion gewinnt. Ja, da frage ich mich erstmal, ob ich sowas schon mal irgendwann heute gesehen habe. Und dann ist es aber ganz offensichtlich so, dass wenn Charlotte verliert, dass sie nicht mehr in dem bereits festgesetzten Match steht, weil sonst würde es ja wirklich keinen Sinn machen, was Charlotte ja selbst initiiert hat. Und dann wird aber kurz vor dem Match schon eingeblendet, dass das Triple Threat-Match fix ist. Ja, das musst du erstmal so bucken. Und interessanterweise, an einer Stelle kommt Jimmy, also Jimmy Smith damit an, also der Kommentator, und sagt, dass Nikki jetzt kurz
0: davor ist, ihren Titel zu verteidigen. Da war dann ganz vorbei. Da war dann ganz vorbei. <lacht> Ich, ich, glaube, ich glaube, wir interpretieren dieses Contenders-Match einfach falsch. Ich glaube, die meinen mit Contenders-Match einfach nur, dass der Herausforderer eine Chance hat, sich zu zeigen. Es geht nicht nee, dabei. Nee, nee, das wurde warum, aber vorher zweimal ich,
1: etabliert, dass es noch gar kein Herausforderer nein. ist. Der Priest hatte sein Match noch nicht und, und die Frauen hatten auch ihr Match noch nicht. Ja, ich Dann soll ich das anders nicht, etablieren in dieser Folge.
0: Ja, also nee. ich mach mal einen Punkt dahinter. Also ganz ehrlich, dieses ja. contenders immer außen vor, es war halt der erwartete, das erwartete Rematch, was halt passieren musste, was ja irgendwo dann auch sinnvoll war, also es hätte man halt jetzt gar nicht mit dieser Contenders-Nummer ver verknüpfen müssen, ja, ganz ehrlich, ja. das hat keinen Sinn gemacht, weil das hätte vielleicht auch ein bisschen sinnvoller gewirkt, und ganz ehrlich, diese Promo, die man am Anfang gemacht hat, dass man dieses summerslam triple Threat ding da festlegt, das hätte man doch auch am Ende machen können, das habe ich nicht verstanden, warum man das getan hat, dadurch kommt ja diese Verwirrung auch zustande, das Match an sich ist okay, ja, wie gesagt, ich, ich sehe da hauptsächlich eine Schale, die halt die Arbeit macht, ja. Und Niki soll halt gut aussehen. Sie kriegt dann halt dann diese Hopes, was habe ich, ich habe es schon erwähnt. Und sie schafft es dann auch, Niki besser dastehen zu lassen. Aber ganz ehrlich, Niki kriegt bei weitem noch lange nicht diese Face Pops, die man vielleicht gerne bekommen hätte. Also es gab so einen ganz bezeichnenden Crowdshot, ja, wo man die komplette Halle sah. Da habe ich gedacht, so okay, jetzt wäre vielleicht so ein eingespielter Ton doch nicht so ganz schlecht. Den
1: kam das nicht,
0: ja. kam leider nicht, aber ja gut, ich muss mal halt gucken. Also ich habe es vorhin gesagt, Fighting Underdog Story, ja, das ist es halt, da ist grundsätzlich auch nichts verkehrt dran, aber wie gesagt, bitte nicht im Main Event. Match an sich, okay, Ausgang ja. hast du, weiß ich nicht, hast du schon gesagt? Nee. nee. Also, ist jetzt. Es gab halt natürlich den Crossbody, der wird halt aber diesmal umgedreht von Charlotte, also es war im Endeffekt dasselbe wie letzte Woche, nur ohne diesen Geblänkel vorher. Das Ende war Genauso dieser Crossbody, ja, es gibt halt diese zwei, drei Hochspots, die reichen halt nicht. Charlotte dreht das einfach um, wie zu erwarten. Gewinnt sie das Match und geht jetzt halt als die große, dominante, ich in dieses Match, okay, ist in ja. Ordnung. Ich habe mir halt nur gefragt, und das ging ja dann noch so ein bisschen weiter, du hast gesagt, Nick Patrick, nee, nicht Nick Patrick, was war der, <lacht> wie hieß er denn? <lacht> Nick Patrick. Nick Patrick war der, war der Referee früher bei WCW. Äh, ja, Ob, der, heißt na, das der so. andere kam halt. Ja, ja? der andere. Ja. Heißt der auch so? Ist ja egal. Also naja, jedenfalls kommt da so. einer. Ja. ja, jedenfalls kommt Kevin da Kevin Patrick, so,
1: jetzt habe ich ja... Kevin, also, so. Vergesst alles. Komm, wir machen ja. nochmal noch mal zehn Minuten so. Komm, so, wir sind bei <lacht> Nicky Ash gegen ja. Charlotte. Ja,
0: erzähl gelacht. du mal, was da passiert. Ja. So. Ja.
1: Ja, nee, aber der, der Crossbody, das war halt eine Referenz. Letzte Woche hat sie damit mit den Gürtel gewonnen. Charlotte rollt genau. ihn dann durch, gewinnt clean. Also ist Nicky am Ende doch nur fast
0: ein Champion. Ja, wobei... Ja, ganz ehrlich, äh, ist ja. ihr aufgefallen, Be bevor du da weiter ich glaube, dass das bewusstes Stilmittel ist, dass sie relativ einfach Moves zeigt. Ja? Sie soll halt darüber kommen, wie das ist eine von uns. Ja? Ähm, das ist ja nicht nur diese dieser Crossbody, die hat auch ein paar andere Sachen die relativ basic Moves sind, ja, aber sie versucht halt damit zu gewinnen. Das ist, glaube ich, die Story, die man sich hier erzählen will. Ob das jetzt gut ist, könnt ihr entscheiden.
1: Ja, aber sie ist nicht nur fast ein Champion, sondern sie ist ein vollständiger Champion, denn wie jeder anständige Champion hat sie ihr Championship-Contenders-Match verloren. Ja, das passt, kann man ihr nicht vorwerfen. Wie sollten wir sonst überhaupt jemals eine Titelverteidigung kriegen? Weißt du, wir haben vor WrestleMania noch geschimpft, dass alles WrestleMania wird, dass alle rauskommen und Titelmatch holen. Irgendwie wird es am Ende immer noch komischer. Müssen wir nicht weiter vertiefen. Bereits genannter mhm. Kevin Patch, wie er heißt. Das weiß natürlich jeder. Kevin Patch kommt raus. Gratuliert, also Charlotte. Nick, ja. ja, Nick. Kevin. Charlotte wird gratuliert. Und Charlotte, falls ich was gratulierst, du mir. War doch klar, dass ich gewinne. Niemand ist in meiner Liga. Niki, hör mal, ich habe dir ja gesagt, ich bin nur fast eine Superheldin. Also es gibt sogar zu, ich musste ja hier verlieren. Ich habe fast gewonnen. Das reicht mir. Nächste Woche Rematch, liebe Leute. Und dann gibt es noch ein bisschen auf die Mütze von Charlotte.
0: Und ja, freuen wir uns auf das Rematch nächste Woche. Wahrscheinlich. Äh ja, Keilo. ja, Ja gut, ich meine, dieses Segment hat schon irgendwo Sinn gemacht. Also die, die Post-Match-Promo von, von Charlotte hilft natürlich nochmal, um Niki noch besser dastehen zu lassen. Das hat auch funktioniert in der Halle, das muss ich schon sagen. Und äh, das halt dann diese Herausforderung, Sie ist halt wie dieser Fighting underdog, so da haben wir es doch wieder. Das wollte wir damit unterstreichen, brauche ich jetzt nächste Woche dieses Match nochmal? Nein, es wird aber leider passieren. Ich habe mich nur gefragt, okay, Rhea hat vorhin Face-Pops gekriegt, dann wird da die eigentliche Championess wird dann nochmal umgehauen von Charlotte gegen die ja Rhea eigentlich die ganze Zeit fehlt, aber Rhea kommt nicht nochmal raus mhm. war ein bisschen unrund sagen wir so ja also wie gesagt es war aber für mich auch kein made Event also ganz ehrlich das das war mir zu groß gepauscht aufgepauscht als es eigentlich war apropos, ähm, unrund.
1: apropos unrund wie fandest du Raw sind wir mal im Fazit
0: hm, ja viel Ingring-Action, glaube ich. Ne? Du hast gesagt, viel passiert, viel viel Wrestling vor allen Dingen und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied neben den Fans zu den ganzen Wochen im Ja, Und da gehe ich schon ein Stück weit mit einem anderen Gefühl rein und auch wieder raus aus dieser Show, weil man halt wirklich eine Wrestling-Show guckt. Das ist schon ein Pluspunkt. Also das muss ich schon sagen, das war auch diese Woche wieder so. Ich habe mich grundsätzlich auch dabei ertappt, äh, erstaunt auf die Uhr zu schauen, wie lange es noch geht und da war gar nicht mehr so wahnsinnig viel zwischen zwischendrin. Das heißt, ich war grundsätzlich eigentlich ganz gut unterhalten. Ja, das ist ja. immer ein gutes Zeichen. Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Das hatte ich auch länger nicht mehr, muss ich wirklich sagen. Und äh, ist es jetzt eine Übershow? Nein. Ist die Show besser gewesen als letzte Woche? Auch nein. Äh, für mich zumindest nicht. Das war wieder eine durchschnittliche Show, ohne große Comebacks, ohne große, ganz große Überraschung. Ähm, da war aber auch vieles drin, was wirklich okay war, was wirklich gut anzugucken war. In Ring war alles in Ordnung. kann ich nicht viel meckern dran. Und ganz ehrlich, diese Contenders-Match-Geschichte haben wir jetzt oft genug schon drüber gesprochen. Lasst das bitte ganz schnell wieder sein, das braucht kein Mensch. Und ansonsten, ja, das ganz große Flair, Achtung, Wortspiel, ja das ganz große Flair konnte mir halt nicht vermittelt werden. Das ist halt der Punkt. Und <lacht> nee. äh, drei Stunden sind halt nicht mehr ganz so nervt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte, man muss halt immer noch ein paar Storys aufwischen von der grauen Vorzeit und, mm. äh, naja, neue Dinge entwickeln. Und ich glaube, Niki ist da ein Versuch, und das honoriere ich auch. Ich glaube aber auch, dass das ganz schnell enden kann, wenn es eben nicht den Erfolg hat. Und da bin ich sehr gespannt, wie man das macht. Ansonsten ja. habe ich noch einen Satz. Ja? Raw ist wie Autoscooter: Man bumst so rum, man eckt halt an. Und dann steigt man beim Summer -Slam wieder aus. Und darauf warten wir alle.
1: Hast <lacht> dich sogar vorbereitet. wird sehr schön. Du hast vor allem noch zwei Awards, die du mal wieder, mal wieder vergessen hast. Möchtest
0: du Oder verweigerst
1: du diese Awards jetzt auch genauso wie du deine Gesangseinlage, Gesangseinlage
0: verweigerst? Schingle doch mal hin äh, vor die dich. Die
1: Goldene Flöte.
0: Ja, gut, ich meine, die Goldene Flöte muss ja dann eigentlich ganz klar an Carrion Cross gehen. Ach, mal. <lacht> Sag mal, Kross. Also doch
1: nicht vorbereitet. Carrion Cross, ja. Ja. Und, äh, der Vollfrostmoment des Tages. Ja, Michael kein Jingle mehr, kein Bock, wenn du dich da nicht vorbereitest.
0: Ja, ich, ich muss es leider sagen, Niki, ne? es ist einfach so. Es ist, Nicky. Äh, also, Niki hat sich jetzt nicht allzu so clever verhalten. Äh, und ja, man kann ja Underdog verkaufen, aber man sollte sich nicht für dumm verkaufen und nicht verkaufen lassen. Äh, wie gesagt, lass die einfach mal frei reden, lass die mal richtig machen, gebt da nichts vor. Sagt ihr ungefähr eine Richtung und die macht das. Da bin ich mir sicher. Die hat so lange Erfahrung auch in den Indies, die weiß, was sie da tut. Ähm, aber heute für diese Show, muss ich einfach sagen, war sie einfach schon, schon ja. der große Depp.
1: Der Vollfrostmoment des Tages. Das bin ich meinen Fans doch schuldig, dass ich das einmal noch bringe. Ja, äh, ja ich kann auch noch mal ganz kurz sagen. Also die Raw war in Ordnung. Ja, also es war jetzt wieder nichts Nennwertes. Es war die erste reguläre Show wieder. Also Raw ist jetzt wieder zurück on track. Es waren nicht mehr die Superstars dabei. Es war das, was die uns liefern und es war das, was ich erwartet habe oder was ich vorher angekündigt habe. Raw war früher auch nicht immer toll und oft schlecht und so ein Raw haben wir jetzt wieder. Es ist wieder ein ganz normales Raw. Ich freue mich trotzdem auf den SummerSlam, weil es dann größer wird. Ich freue mich auf deine Gesangseinlage, Herr Flöter, weil dann wird auch alles größer. Ich, ich hoffe, die kommt. Also mhm. wenn nicht, dann große ist das Bühne. kurz etwa teilen.
0: Also jetzt mhm. aber wirklich große Bühne, mein Lieber. allerletzte Chance.
1: Äh, ich verweise noch auf den Nachschlag, den wir haben werden. Und zwar nicht wir, sondern der Shaggy und der Peer, die haben sich spontan bereit erklärt, den für uns zu übernehmen. Da freuen
0: wir uns, weil wir ja keine Seitdem Themen sind haben. sind im Team, sag mal. Ja, ich weiß nicht, was ihr müsst uns Themen uns? in die
1: Kommentare schreiben, sonst sind wir aufgeliefert, ja, aufgeschmissen. Ja, so ist das, aufgeliefert, ich. ja. ja, ja. ja dann sind wir am Ende. Ich mache schon ein bisschen Tempo äh, und, und ja, laber aber trotzdem was. noch, wo doch gerade Olympia ist, liebe Leute. Jogginghose kaufen, weil Sport, <lacht> Jogginghose sieht gut aus. Hermo ja. Bringt uns vor allem Geld ein. Die Patreons, die kriegen ja zum Glück keine 15% Rabatz mehr. Wir wollen ja nach Acapulco, also Zahlt gefälligstens ja, den Preis. Gibt auch meines Wissens Vorteile für euch dabei. Ich habe nichts mehr zu sagen, Filter. Du sagst jetzt noch was. Ich sage nur noch Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, hast du wunderbar gemacht, diese ganze Werbesegment am Ende. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch Leute hören. Wer das jetzt hier bis zum Ende gehört, der kann das ja mal reinschreiben. Äh, wir machen das nicht mit Hashtag, weil das wird manchmal gebannt. Meine lieben Freunde, schreibt einfach rein, ich war da bis zum Schluss. <lacht> dann wissen wir, es hat irgendjemand gehört. Das wird uns sehr freuen. Ansonsten. Wenn ihr keiner mehr hört, dann sing doch mal kurz.
1: Ja. Einmal wenigstens anteasen. Komm, drei, drei Noten. Drei. I
0: injured most. Ja, immerhin.